Velkommen, kjære venner. Mitt navn er Ture André Eriksen, bedre kjent som Icebreaker. Jeg er leder for noe som heter TX Vikings, eller Team Extreme Vikings. Nå skal dere bli introdusert for noe som heter TX Encouragement Channel. Det betyr en oppmuntringskanal. TX Vikings, vi er en evangelisttjeneste som reiser over hele Europa og Midtøsten med evangeliet om Jesus Kristus. Nå skal dere få se en kort promovideo for å bli bedre kjent med oss. Ja, da fikk dere et innblikk i hva vi driver med. Det var en TX-promo, og våre show inneholder jo en rekke stønt som er i relasjon til evangeliet. Og så har vi den velkjente historien våre som vi har kalt Love Stories, autentiske historier, hva Jesus kan gjøre i vår samtid. Så jeg håper du likte det du så, og så skal vi gå videre her, og jeg ønsker å vise dere et sterkt vittnesbyr, det er en love story av en av gutta. Vær så god. Det her er at jeg heter Anstein, jeg er 28 år, 
Jeg er den yngste i et TX. Jeg har vært frelst i fem år. Veien hit var at, eller at jeg hadde hatt en veldig hard etter fortid. Jeg opplevde at det var mye vondt. Jeg har hatt bodd i fosterhjem. Jeg hadde veldig vanskelig at jeg opplevde at det var misbruk. At jeg har fått vondt av andre, at jeg har vært litt av det vondt, at jeg er mot andre. Og så videre. Da jeg ble litt eldre, og så vil, nei, at jeg begynte å få dop litt en stund. Og så ville jeg ut av det her. Og så startet jeg podfighting, kickboxing, og så det med meg i fem år. Jeg begynte å bli veldig god. Og så søkte jeg etter at det ble mye bedre. Og så søkte jeg etter at jeg hadde andre åndelige ting. At det som jeg ikke skal gå så dypt på akkurat nå, men det følte meg at det er langt vekk fra det Gud i hvert fall. At en dag så brøt jeg sammen. Jeg fant ut at det var hva jeg hadde gjort, og at det ikke var bra. At det så jeg, at en dag så ba jeg at jeg er stekt, eller en venn av meg, og så ba jeg at det hele er hjertet mitt. At ingenting skjedde at det der og da. Men det er to-tre dager etterpå, at det så så jeg på, så spurte jeg at det er ok, at jeg er heldig, at det er ok. Og så bare, boom! Fikk jeg den sykeste freden, altså kjærligheten, jeg kjente hele mitt liv. Etter det, så har det forandret at det er mitt liv helt. Og jeg har begynt her, og jeg er veldig fersk i det her, så det er takk for meg. Jeg ser deg senere. Da er du og jeg tilbake igjen. Det her var et vittnesbyd av mange. TX Vikings består jo av 50-60 sterke vittnesbyd, tror jeg. Så det er et fargerikt fellesskap med masse forskjellige bakgrunner. Men felles for oss alle er at vi har fått gjennombrudd og blitt frelst av Jesus selv. Nå skal jeg introdusere deg for vår første gjest i denne programserien. Hva heter du? Jeg. Jeg heter Øyvind Hofstad. Hva er det du driver med? Hvordan har du kommet inn i TX Vikings? TX Vikings er jo kommet ut av Ungdom i oppdrag internasjonalt. Og jeg har vært med i Ungdom i oppdrag en del år. Så det er jo naturlig at jeg har truffet deg da, blant annet. Og fått se den utviklingen som du har hatt i livet ditt. Og... TX Vikings er i dag, kan man si, affiliated med ungdom i oppdrag. Du har vel kanskje ikke stått på scena, Øyvind? Hva slags oppgaver er det du har i TX Vikings? Nei, jeg har ikke de store musklene, så jeg har ikke så mye plass der, men jeg kan være med i styret, og det har jeg vært noen år nå. Nå skal etter hvert Øyvind her dele noe om et emne som heter Disippelskap. Og i den forbindelse vil jeg lese et lite vers fra Bibelen, for det er jo den vi skal forholde oss til i alle disse møtene her. Og i Jesaja 50, vers 4 står det, «Herren Gud har gitt meg en disippelstunge, så jeg kan vite og styrke den trette med mine ord. Han vekker meg om morgenen, etter morgenen har vekket mitt øre, så jeg skal høre slik disipler hører.» Øyvind, 
Jesus han før han satt sig på faderens høyre side etter han sa det var fullbrakt, så sa han en ting til disiplene. Gå ut i all verden, forkynn evangeliet, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Hva, hva er det han egentlig mente? Hva var det egentlig han befalte disiplene? Altså, vi er vant med å se på vekkelsesmøtet at folk blir frelst, og halleluja for det. Men eh, hver eneste en som blir frelst trenger også å bli disippelgjort. Jesus han begynte faktisk å disiplinere, eller disippelgjøre disiplene sine før de blev frelst. Da. Men eh, han har lært oss en del prinsipper. Og eh, det er ikke nok bare å se at folk blir frelst. De må lære å holde alt det Jesus har befalt dem. Og det er jo ganske, ganske <laughs> omfattende. Det høres i hvert fall ut som. Men eh, det som eh, han ba dem om å holde, det var jo det budet som han eh, oppsummerte det hele med, og som for eksempel 1. Johannes eh, brev, det tredje kapitel og 23. verset, sier, og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns navn, og elske hverandre, således som han bød oss. Og eh, han sa det jo også selv til disippene da de spurte hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerning. Da sa han, han sa til dem, dette er Guds gjerning at dere skal tro på han som han har utsett. Altså et liv drevet av kjærlighet, av Jesu kjærlighet, og i tro på den autoritet som vi har fått i hans navn. Så vi kan, kan ikke tilfredsstille Gud faktisk med egne gjerninger. Som det står i Hebreerne 11:6, der står det at uden tro er det umuligt at tække skud. Men hvordan kan vi lære dem eller disciplene dette? Ja, da synes jeg det er veldig nyttigt at se på, hvad Jesus selv gjorde, hvordan han disciplerede sine discipler. Og eh, disciplene, de havde jo hørt lidt om Jesus da. De havde også fått se lidt av hvad han gjorde. De hadde sett et vinunde, de fikk se eh, fiskeundre, hvor de kastet ut eh, garnet på nytt, og, og, og garnet var i ferd med å revne. Så da de så det han gjorde, og hørte vad han sa, så ønsket de å bli slik som han. De ville ha noe av det som han hade. Så med andre ord, vi kan ikke gjøre disipler uten å være forbilder. Vi må være et eksempel på vad de også ønsker å være. Og det neste, det var at han vant hjertene deres. Eh, han, han gjorde det ved at han så dem. Han eh, trodde på dem. Og han elsket dem. Folk vil ikke følge oss fordi vi er så prektige. De vil følge oss fordi de er glad i oss. Et eksempel er jo Nathanael, da han fikk høre om Jesus, så sa han, ja, kan du komme noe godt fra Nazaret, da, sa mm. Men da Jesus så Nathanael, så sa han, se der, en sann israelit, uten svik. Altså, Nathanael, han, han følte sig sett. Jesus så hans hjerte. Mm. Så det som Gud så i han. Og eh, ha, dermed så fulgte han Jesus. Han. Og... Eh, man kan ikke gjøre disipler av folk som ikke er villige til å bli med, så derfor så gjelder det også at vi ser folk. Da Simon 
opplevde fiskehundre da. Så falt han ned for Jesus og så sa han vik fra meg for at jeg er en syndig mann. Han kom i syndeerkjennelse. Og tenkte at sånne som han kunne ikke Gud bruke. Men Jesus sa, følg meg, så skal jeg gjøre dette menneskefisket. Med andre ord, han trodde på han. Og senere så ga han til med navnet hans Peter. Så når en rabbi inviterer en disippel til å følge han, så betyr det faktisk at han har tro på at han kan bli som han. Og når noen tror på oss, da får vi lyst til å være med dem. Jesus sa det jo selv da, i Lukas 6 før, en disippel er ikke over sin mester, men en vær som er fullert blir som sin mester. Så det er målet da. Jesus så ikke bare folk slik som de var, men han så dem slik det skulle bli. Og vi må tro på folk, og vi må tro på det Gud har lagt ned i dem, de gamle som de har, og de tanker og planer han har for dem. Å merke at noen tror på meg, det ansporer meg. Det får meg til å tørre å gå ut på. Så måtte jeg til Jesus, det var kom som du er, og bli som meg. Kom som du er, og bli som Jesus. Hva med selve disippelgjøringen, Yvind? Ja, altså, i sum så er de tankene og planene Gud har for oss utenfor. Det står jo blant annet i Jeremias 29.11 at han har tanker med oss som fremtid og håp. Han har planer faktisk, står det i en annen oversettelse, om fremtid og håp. Og den planen kan vi lese i romerne 8.29. Alle kjenner til 28, hvor det står at han kan gjøre alle ting til noe bedre for dem som kjenner han og elsker han. Jeg har kalt dette hans råd. Men hva er det for noe bedre? Jo, det kommer i vers 29. Nemlig, for dem som han har forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde. Yes. Og så vasket han føttene deres da. Han demonstrerte sin kjærlighet gjennom denne oppvasken, som de hadde nok allerede erfart det, ganske tydelig. Og etter at han hadde gjort det, så sa han, nå har jeg deres herre og mester vasket deres føtter. Så er også deres skyld å vaske hverandres føtter, for jeg har gitt dere et forbilde for at dere skal gjøre som jeg har gjort med dere. Og som det står i Johannes 13,34, et nytt bud gjør jeg dere. Liksom jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Så det handler om å bringe folk inn i den opplevelsen at de er elsket som de er. Elsket ikke bare av oss, men av Gud, selvfølgelig, først og fremst. Så når du spør om disippelgjerningen, hvordan skal vi gjøre den, liksom? Så ser vi hvordan det første Jesus gjorde, etter at han hadde demonstrert noe av dette, at han så dem og trodde på dem og sånt, så tok han dem med seg. Lot dem observere livet sitt. Og de så hvordan han prekte, hvordan han drev i tonen ånder, og de var full av forundring og begeistring. Og 
Da han kom hjem til Peters hus og svigemor låd sykt, så gikk han opp og helbredte henne. Det er jo sånn man egentlig skal gjøre hvis man lever i et normalt kristenliv og kommer inn i et, folk, et, et rom øh, hjemme, jeg, hvor folk er syke. Ja. Så han viste faktisk der hva som er naturlig å gjøre når man kommer inn i et sånt sted. Men de blev jo forundret, og så oppdaget de at han stod opp veldig tidlig om morgenen og gikk ut, og så fulgte de etter. Og så oppdaget de hvor han fant styrken sin, hvor han fant ledelsen. Hemmeligheten var å komme inn for Guds nærvær. Så neste han gjorde, det var å be dem å assistere seg, hjelpe seg. Han ba dem å sette ut båt, for eksempel, så han kunne få en talestol. Han ga dem brød og fisker, så de kunne dele ut, og de fikk erfare undrende selv. Så de var assistenter for ham. Og var med hans tjeneste. De var med hans liv, og de var med hans tjeneste. Det neste han gjorde, det var å sende dem ut to av to. Han ga dem en klar instruks om hva de skulle gjøre for noe, og så sendte han dem ut. Og etterpå så fulgte han dem opp. Og der fikk de erfare at det virket jo faktisk for dem også. Og når de da var ferdige etter tre års tid, så forlot han dem fysisk, men han overga dem en visjon, den samme visjonen som han selv hadde, som det står i Johannes 20-21, at like som faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Og overlot dem til en helgjånd. Hvordan er dette mulig å gjennomføre i dag, Øyvind? Ja... Det var jo ganske høy terskel på det jeg snakket om nå da. Jesus er jo en mester når det gjelder disippelgjøring, og vi er jo bare oss. Det første vi må huske på er at å gjøre disippelet, det er ikke en aktivitet. Det er en relasjon. Det handler om mennesker, ikke program. Og derfor kan vi ikke preke disippeler, vi må gjøre dem, sånn som Jesus gjorde det. Og i den grad det er mulig, ta dem med i eget forhold til Gud. Og ta dem med i tjenesten vår. Så jeg har vært heldig. Da jeg ble frelst, tok jeg mot Jesus, så var det den mannen som ledet meg til Jesus, han tok meg også inn som disippel. Jeg lærte ikke av hva jeg ble fortalt jeg skulle gjøre. Men at han som disippel gjorde meg, han gjorde det sammen med meg. Han gjorde det han ville lære meg, sammen med meg, rett og slett. Vi ba sammen. Vi leste Bibelen sammen. Vi tok ordet på alvor og tilegnet oss det skriften sier for å etterleve det. Sammen. Så gikk vi ut og evangeliserte sammen. Vittnet for mennesker. Og der lærte jeg hvordan jeg kunne vittne om Jesus, og lærte om hvordan jeg kunne lede mennesker til Jesus, og at han gjorde det sammen med meg. Det er enkel disippelgjøring. I tillegg så underviste han meg da, om hva Guds ord sier om aktuelle temaer. Men faktisk ikke bare det. Døra hans stod åpen. Jeg kunne komme hjem til han når som helst. Jeg kunne komme hjem når jeg hadde et spørsmål. Noe jeg lurte på. Jeg kunne komme hjem hvis jeg hadde et problem. Og jeg kunne komme og 
bekjenner mine synder mm. og eh, få syndens tilgivelse og eh, bekreftet og eh, jeg kunne jo komme om rett og slett bare for at jeg hadde lyst med en kopp kaffe og en mm. liten prat så det var et fellesskap rett og slett ja. mm. ikke et program vi har med mennesker å gjøre så jeg følte mig verdifull og tatt imot som den jeg var eh, men jeg blev ikke dagfinns disippel Dagfinn heter han som jeg snakker om. Ja, stemmes. Men eh, han ledet mig slik at jeg kunne bli en Jesu-disippel. For eh, eh, som det står i Bibelen, eh, det står i Hebreerne 13, vers 7, der står det om at vi skal lägga merke til våre veiledere. Mm. Og eh, den ferd, utgangen på deres ferd, hvordan de opplever sig og oppfører sig og vad de gjør, hvordan de lever, eh, deres tro. For husk på at det er jo troen vi skal lære. Vi skal lære å tro på Jesus. Vi skal ikke gjøre det samme som de som disipler gjør oss. Vi skal lære å tro på Jesus. Og eh, så står det da videre i det verset som jeg nettopp henviste til, Hebreerne 13, 7, at vi skulle etterfølge ikke våre veiledere, men deres tro. Mm. Så målet er å sette en disippel på sporet. Yes. Til at de selv kan være etterfølgere av Jesus. Yes. Da takker jeg deg, Øyvind, for vise ord. Og du, du kan være en disippel. Vær en disippel og gjør disipler. Hvis du er der ute som ikke har tatt imot Jesus... Han døde på et kors for dig en dag, og han oppstod for dig for at du skulle få et nytt liv. Han har sonet alle dine synder, alle dine smerter, alle dine sykdommer. Nå er det din tur, nå kan du ta imot Jesus. Og det står det at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og hvordan gjør vi det? Vi tror vårt hjerte, vi bekjenner med mobben. Så hvis du følger mig nå og gjentar etter mig, Far, Far, jeg takker dig at du sendte din enborne sønn. Jeg takker deg at du sendte din enborne sønn. For å dø for mine synder. For å dø for mine synder. Og i dine sår har vi helbredelse. Og i dine sår har vi helbredelse. Far, jeg tar imot dig nå. Far, jeg tar imot dig nå. Og du sier, jeg er Guds barn. Og du sier, jeg er Guds barn. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk for det dyrebare blod. Takk for ditt dyrebare blod. Som har renset mig en gang for alle. Som har renset mig en gang for alle. Så langt synden er fra nord til sør. Så langt som synden er fra nord til sør. Og vest til øst. Og vest til øst. Så er din nåde mot mig. Så er din nåde mot mig. Takk at jeg får lov til å være ditt barn. Takk for at jeg får lov til å være ditt barn. Da er du frelst hvis du har bedt denne bønnen med oss. Og så ønsker vi deg hjertelig velkommen tilbake i neste episode av TX Encouragement Channel. Bye bye.